0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt meine Händchenhalterin. Suse,
0: Psychologin, Coachin,
1: Mensch, Mutter und Freundin. Meine Gute, die letzten 24 Stunden, was waren die Highlights?
0: Die Highlights waren, dass ich das, diese Frage jetzt direkt an dich zurückgebe und dich frage, wie waren deine 24 letzten oh. 24 Stunden?
1: Erstens, am Freitagmorgen habe ich das gemacht, was ich die ganzen Tage schon machen wollte, einen Morgenspaziergang. Dieses raus, frische Luft atmen und vor allen Dingen mich mir versichern, dass alles noch da ist. Die Welt ist noch da, die Häuser sind noch da, das, selbst das gute Wetter ist noch da und ich finde das so faszinierend die Vögel drehen komplett durch die der, der, der struppigste Strauch blüht und grünt und sprießt dieser Natur ist das Virus aber sowas von egal und ja das zwingt zu so einer Demut so zu sagen ey guck mal wir sind der ja Erde völlig egal die schwitzt uns aus wenn sie uns loswerden will
0: ist dir mal aufgefallen wie schön die Vögel singen und ist dir mal aufgefallen auch in einer Lautstärke
1: halt mich für einen Ignoranten aber ich habe Vögel noch nie als Sänger betrachtet sondern dann doch eher so als Schreihälse. Ich, ja, okay, ich bin ignorant. Ich gebe zu. Du hältst es für Gesang, oder?
0: Ich halte das absolut für Gesang. Ich freue mich auch immer daran, <lacht> egal ob es die Spatzen sind, weil die, das ist oder die, die Spatzen nehme ich bei uns in der Straße so als Punk-Gang äh, ja, wahr. Die, die zwitschern auch so und die gehen immer so von einem Strauch fliegen die zum nächsten oder äh, oh, wer sind die total die, frech. Das sind echte wer sind Punker. die Opernsänger? Die Opernsänger sind tatsächlich, oder nicht, die sind einzeln. Ne? Opernsänger, richtig gute, sind Klar. ja auch immer einzeln. Das ist die Nachtigall, die abends bei uns in meiner Straße. Und, und, und wer trainiert. ist der
1: Schlagersänger unter den Vögeln?
0: Der Schlagersänger, ja, was würdest du sagen, wer ist der Schlagersänger?
1: So eine Amsel vielleicht.
0: Ja, eine Amsel hat schon ganz gute, vielleicht noch eine Drossel.
1: <lacht> und Fink und Stab.
0: Wie viele Vögel fallen dir noch ein, die du kennst? Das war's,
1: glaube ich. Die Rohrdommel <lacht> kenne ich noch. Um, also die
0: Krähen, was sind denn die Krähen dann in deiner Wahrnehmung? Die
1: Krähen, die, die singen nun wirklich nicht. Die machen immer so Kräh Geräusche. Das sind die Minimalisten. Das den, sind die ja. Philip Glasses unter den äh, Vögeln. Ja. Eins ist mir noch aufgefallen. Ich war mit einem guten Freund laufen, Also so Altherrenjog, ne? immer wenn Sonnenflecken waren, sind wir stehen geblieben und haben uns gebräunt und der gestand mir dasselbe, was du gestern gestanden hast, er kommt vom Internet nicht los. Und äh, da ich mich jetzt gerade äh, in einem Buch, was im Entstehen begriffen ist, womöglich nie gedruckt wird, mich genau mit diesem Thema beschäftigt habe, möchte ich nochmal ganz klar machen, ich bin kein Feind des Internet oder des Digitalen, aber es gibt wirklich zwei Funktionen, die sich elementar unterscheiden. Das eine ist Information, Zusammenhalt, all, all die positiven Sachen und das andere ist im Wesentlichen das, was mit Social Media, also Facebook, Instagram und auch Twitter zu tun hat und das ist in der Tat toxisch. Es macht abhängig, es stiehlt irre viel Zeit und es versaut die Laune. Es gibt so viele Studien, dass du nach einer Stunde Facebook schlechtere Laune hast als vorher. Und die Stunde ist weg und ähm, ich möchte einfach nur an euch appellieren, wenn ihr merkt, die Laune ist schlecht, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang und es hilft ja nicht wirklich, sich zu empören über andere, die sich auch empören. Das ist so ein, ja, okay, wir empören uns jetzt alle im Kreis. Ich betrachte Social Media immer so ein bisschen wie Alkohol. Alkohol kann sehr, sehr segensreich sein, wenn man desinfizieren will, wenn man Sachen einlegen will und vielleicht auch dosiert, wenn man seine Laune vielleicht ein bisschen verändern will. Aber Alkohol kann eben auch sehr, sehr gefährlich sein, kann abhängig machen, kann Körper, Geist, Seele zerstören. Und Social Media ist Alkohol. Genehm, genehmigt euch ein Gläschen und aus. So, das war der, die Besinnungsansprache des Tages. Man merkt, ich will eines Tages noch Bundespräsident werden. Jetzt musst du was Besinnliches sagen.
0: Was Besinnliches. Was mir auffiel, weil eine Freundin mir das als WhatsApp-Nachricht schickte, dass sie, sie schrieb, ihr Tagesrhythmus sich verändert hätte. Dadurch, dass sie nun abends immer zu Hause ist, geht sie auch viel früher ins Bett. Ich fand ganz interessant an dieser Nachricht, dass das ja etwas ist, was Menschen in früheren Zeiten auch gemacht haben. Die sind, da es ja noch keinen Strom gab, früh ins Bett gegangen, nämlich dann in dem Moment, wo es dunkel wurde. Und es gibt, glaube ich, von Goethe so überliefert, dass der mitten in der Nacht dann weitergeschrieben hat für kurze Zeit, um sich dann wieder hinzulegen. Mhm. Also der Tagesrhythmus ist äh, verändert und ich bestelle das an meinem auch fest. Ich bin abends um zehn totmüde das kenne ich eigentlich gar nicht und wache dafür morgens viel, viel früher auf und nutze dann die Zeit, um mich ein bisschen ähm, zu bewegen. Das führt mich zu einem Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollte. Klar, rausgehen ist das A und O, aber wenn ich das nicht kann, was kann ich denn tun, um mich zu bewegen in der Wohnung? Weil ich merke so gewisse Tendenzen, dass ich immer leicht zunehme, glaube ich, gerade, weil ich... Lass es, uns,
1: lass es uns ganz offen aussprechen. Natürlich leiden wir auch an einer gewissen Corona-Verfettung, weil Hamsterkauf führt natürlich dazu, dass alles überquillt an Vorratsschränken und Kühlschrank. Und weil man ja nicht weiß, ob man morgen noch lebt, hat man gedacht, ach komm, das mit den Kohlenhydraten, das lassen wir auch mal lieber Intervallfasten in Corona-Zeiten. ist ja geradezu widersprüchlich und du hast total recht, ich, es geht mir auch so, ich, ich, ich habe ja schon lange keine Waage mehr, aber ein Gürtel, ein Gürtel, der meine Waage ist und ich gestehe, es ist äh, es ist besorgniserregend. Das heißt, Portionen halbieren und Fressfrequenz verdoppeln.
0: Und ich habe mir überlegt, wie kann ich mich anders bewegen. Also das eine ist, ähm, das mache ich jetzt morgens immer, ich tanze. Ich mache mir schöne, coole Musik an und dann tanze ich einfach erstmal, bis ich schwitze. Aber was ich zum Beispiel auch machen könnte, habe ich mir überlegt, ich könnte mal mit auf einem Bein die Te Treppe hochhüpfen. Oder ich Achtung, könnte.
1: Kniepatienten.
0: Oder ich könnte auf meinem Bett ein bisschen rumhüpfen, so wie ich das als Kind gerne gemacht habe. Oder ich könnte auch mal mit Liegestützen anfangen, vielleicht erstmal mit den wie sagt man denn, den, den Fra Frauenliegestützen?
1: <lacht> nein, 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 das wäre diskriminierend. Also in meinem Kickbox-Studio gibt es Frauen, die machen locker die doppelte gestützt von mir. Also nee, man kniet. Also du hast praktisch die Beine nicht komplett in der Luft, sondern fängst erst mit den Knien an und der Rest des Oberkörpers ist so also reicht auch, um sich äh, anfangs fertig zu machen.
0: Da fällt mir übrigens noch was ein, was ich ja jetzt auch gerade tue, was die Zuhörer nicht sehen, aber ich habe mir überlegt, ich lasse jetzt endlich mal meine Farbe aus den Haaren rauswachsen. Ich bin ja jetzt sowieso nicht, also gut, man sieht mich online, aber man sieht mich ja so, ich muss jetzt nicht auf irgendwelche großartigen Festivitäten oder Empfänge oder sonst wie, also kann ich jetzt auch eigentlich endlich mal zu meinem Grau stehen und das tue ich seit einiger Zeit auch, da habe ich mich dann auch schon ausgetauscht mit anderen Frauen. Und da gibt's dann die andere, die sagt, ja, ich schminke mich nicht mehr. Das finde ich auch gerade gut, weil ich merke, meine Haut kommt so zur Ruhe. Also das ist auch ein guter Detox
1: in Corona-Zeiten. Wie ist die Moderatorin, die sich so ganz demonstrativ äh, grau gezeigt hat? Schrohwange. Ja, Mir war nie klar, dass, welch ein Riesenthema das für Frauen ist. Weil Männer ergrauen halt und dann haben sie sowas George Clooney-Haftes. Also finden sie jedenfalls und sind total attraktiv. Für euch Frauen ist das doch nochmal ein anderes Ding, ne? Weil du gehst einfach in eine neue, ja, in eine neue, wie soll man sagen, Funktion, in nee, eine ich neue würde sagen, Ära. in
0: ein neues, in, ja, in ein neues, in eine neue Ära ist doch wunderschön. Und ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde Mentoren also eine Mentorin ist äh, noch nicht uralt und auch noch nicht weise, aber sie sie weiß schon ein bisschen was und ich werde eine Mentorin für andere Frauen und natürlich auch für Männer. Ähm, ich finde das ganz schön so als Gedanken.
1: Das ist sowieso was, darüber werden wir nochmal eine Folge machen über das Thema, ähm, wie heißen die noch, Archetypen, so C.G. Jung mäßig. Ne? Und Mentorin ist ja auch ein bisschen Archetyp, das ist so weise Frau, Lehrerin, das ist eine schöne Rolle, was anderes als Oma. Also nichts gegen Omas, Achtung, finde ich super, aber wenn man das noch nicht sein will, dann ist das so, Mentorin ist die erwachsene Frau.
0: Genau, ja, so würde ich das auch. Das ist eine gute, gute Beschreibung. Nicht immer muss man dazu natürlich sagen, ne? Völlig klar. Weil, weil es kann ja auch sein, so wie du das machst, dass du dich jeden Tag schön anziehst. Ich habe heute auch mal ein Kleid angezogen, was Sieht ich nicht so oft aus. tue. Und es ähm, passt noch. <lacht> <lacht> noch, ja, deswegen habe ich es jetzt es passt, auch angezogen. Entschuldigung, streichen wir das noch. <lacht> <lacht> Aber ähm, sich, also so, du sollst ja nicht verlottern oder so. Und jetzt nicht schminken heißt auch nicht verlottern, sondern das heißt einfach mal gucken, wie sehe ich denn aus, wenn ich mal keine Schminken benutze. Und eigentlich kommt da bei den meisten. Ein wunderschönes Gesicht raus.
1: Gesicht ist ein gutes Ding. Wir waren gestern Abend wieder auf dem Abendspaziergang und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so leicht, richtig sozialverträglich zu gucken in Corona-Zeiten. Viele Menschen, die uns begegnen, die drehen sich so weg zur Hauswand und, und vermeiden jeglichen Blickkontakt, als ob ein Blick schon das Virus übertragen könnte. Und dann gibt es andere Menschen, mit denen würde man sich fast umarmen, wenn man dürfte. Die lachen einen an, die sind fröhlich, positiv. Es gibt so ein Handzeichen, kurzen Gruß, finde ich total super.
0: Und welche sprechen dich mehr an?
1: Ach, äh, natürlich die offenen und ich versuche das auch. Nur manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich jemanden anlächle, der fühlt sich geradezu angegriffen. Also von was, wegen, was willst du hier mit deiner Scheißfreundlichkeit?
0: Ja, aber jetzt bewertest du das wieder, du kannst das ja auch einfach, du, du kannst auch einfach durchlässig sein und sagen, okay, ich bin freundlich und äh, ich bin auch freundlich zu dem, der mir da kommt. ich gucke den an, ich strahle den an, wenn der damit nicht umgehen kann, okay, aber ich kann einfach für mich sagen, ich bin freundlich.
1: Ich habe noch eine Beratungsfrage an dich, die Psychologin. Aber sehr gern. Das sagt sie manchmal und meint es nicht so. Unser geschätzter Herr Bundesgesundheitsminister Spahn hat vor kurzem gesagt, wir erleben jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Das heißt also, die Kurve geht steiler hoch, die Betten, die Intensivbetten werden rarer, auch die Todesfälle kommen näher wenn man zurückblickt, die vergangenen zwei Wochen, das, da war ja noch viel, ich sag mal, Spiel dabei, das war ja noch gar nicht so richtig ernst, das war unwirklich. Jetzt kommt auf einmal so wie The Fog, es, es kommt so auf uns zu und wir wissen nicht genau was. Wie gehe ich damit um als empfindsamer Mensch?
0: Ich fange mal anders an. Was machst du da gerade, wenn du erzählst von The Fog und von äh, die nächste Zeit und so weiter, was was machst du da
1: hm. Naja, ich hole mir so Bilder in den Kopf, also so, ja, so Erklärungsmuster.
0: Naja, du guckst vor allen Dingen in die Zukunft und was hast mhm. du davon, wenn du deine deine Zukunftsbilder, so The Fog und die äh, Zahlen gehen hoch und so, was macht das mit dir in dem Moment?
1: Das macht mir bereitet mir ein gewisses Unbehagen, um es vorsichtig zu formulieren. Man kann, könnte es auch Schiss nennen.
0: Du weißt aber nicht, ob es so wird. Also es ist nur so eine Idee und Herr Spahn hat das jetzt mal so in den äh, in den äh, Medienhimmel geschossen.
1: Naja, das entschuldige mal, das alle Erfahrungen, die man die man so hat aus anderen Ländern, die ein bisschen weiter vor uns liegen, weisen ja auch darauf hin. Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal die heilende Hand aus dem Himmel kommt und die Kurve abflacht.
0: Aber wir haben ähm, einen großen Vorteil. Wir sind nicht die Ersten gewesen. Wir haben also einen Vorsprung im Sinne von, wir haben schon gesehen, was man alles nicht machen sollte. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass wir das ganz gut im Griff haben. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich so dramatisch werden muss. Aber das ist gar nicht das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich sagen zu dir, wie könntest du dir jetzt wieder Gelassenheit reinholen?
1: Ich stelle tatsächlich fest, dass mir deine Meta-Meditation, die du mit dieser K-haften Stimme vorträgst, also für alle, die das nicht kennen, K ist die Schlange aus dem Dschungelbuch, die diese, diese hypnotisierenden Augen hat und Susa als Hypnotherapeutin trägt das auch so vor, dass man, dass man sich so eingekart fühlt, aber durchaus äh, angenehm. Ich, ich stelle tatsächlich fest, das holt mich so ins Hier. Oder in die Aktualität zurück.
0: Genau, und ein etwas, was dich auch gut ins Hier wieder zurückholt, und da können, das möchte ich jetzt gerne mal mit dir machen, setz dich mal ganz gerade hin.
1: Ja, Moment, es knurscht vielleicht ein bisschen, ja. So, und
0: jetzt üben wir mal richtiges Atmen. Und richtiges Atmen geht, leg mal deine Hände auf den Bauch. Hm. So, und jetzt atme ja, mal, wenn drin. du den Atem, äh, wenn du einatmest atme mal bis in den Bauch, also da, so, dass Aber du das, das in deinen da, das Händen hast merkst. Hast mir doch schon beigebracht, so Bauch. Und dann beim Ausatmen lässt du das alles hm. wieder raus und atmest so lange, bis du alle Luft raus, draußen hast und dann zählst du, hältst du die Luft und dann zählst du in dir bis fünf, langsam bis fünf und dann atmest du wieder ganz tief in den Bauch ein. Mach das mal.
1: Ich bin gerade dabei. Ich weiß nicht, ob man dabei reden und gleichzeitig atmen kann. Nein, kann okay. ich nicht. Das okay. Faszinierende daran ist, wie lang so ein Atemzug wird. Mhm. Also ich sag mal so, das Alltagsatmen ist halt so, also nicht ganz, aber doch eher schnell mhm. vergleichsweise. Und wenn ich in diese, diese tiefe Bauchatmung, ich würde mal sagen, ich drittele die Zahl meiner Atemzüge. Mhm. Ohne dass mir, ohne dass, dass ich Luftnot kriege.
0: Es gibt was ganz, also so eine Erklärung ist, wenn man Angst hat, atmet man sehr schnell oben, ja, also nur oben im, im Brustkorb, um sich wieder so zu verorten und in so einen Zustand von mehr Gelassenheit zu kommen, ist diese tiefe Atmung wunderbar und wenn du das jetzt eine Weile machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich feststellen, dass du anfängst ruhiger zu werden oder einzuschlafen. Das ist auf jeden Fall eine ähm, ganz gute Möglichkeit, um sich immer wieder auch in hysterischen Zeiten wieder runterzuholen. Das andere, was ich noch, weil ich immer noch im Experiment denke, du weißt, wir haben ja gestern über Experimente mhm. also gesprochen,
1: Corona nicht eine als kleine Idee, sondern wie sondern als Chance, alles das, was wir jetzt tun, einfach wie Forscher als Experiment zu betrachten.
0: Ja, oder sich als äh, einen Teil eines großen Experimentes Vorzustellen. Was ich noch als kleine Idee mit rausgeben möchte, ist sich vorzustellen, wir sind, ja, wir sind ja alle in verschiedenen Rollen. Also ich bin Mutter, ich bin Schwester, ich bin Freundin, ich bin Gefährtin, Ehefrau, was auch immer. Und jetzt einfach eine entsprechende Rolle äh, Rolle einzunehmen oder Brille aufzusetzen, also zum Beispiel mal mit der Brille eines Kindes rauszugehen, dass das erste Mal draußen bewusst Dinge wahrnimmt und dann mal schauen, was kann ich alles so bewusst sehen oder was was ist so neu für mich und dann den Kiez vielleicht oder nur die Straße oder den Hinterhof, wo auch immer, neu entdecken, wirklich mit so einem Forscherblick durch die Gegend zu gehen.
1: Kann ich nur bestätigen, in meiner Lieblingsrolle, leider hat mich Hollywood nie dafür entdeckt, aber ich wäre so gerne Robin Hood gewesen. Und zwar durchaus auch mit so einem Lederwams und mit so einem kessengrünen Hütchen und natürlich mit Pfeil und Bogen. Ich habe früher, ich habe wie ein Verrückter als Kind äh, immer versucht, Flitzebogen zu bauen. Natürlich war es immer der falsche Stock, der an der falschen Stelle sich bog. Es war immer die falsche Schnur äh, und der Pfeil, also ich habe meine, meinen Fingern deutlich mehr weh getan als den Pfeil nach vorne bewegt. Aber als Robin Hood durch den Kiez zu ziehen und auch so ein bisschen sich, ich sag mal, so 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 zu verstecken oder im Schatten von Hauseingängen zu sein, macht totalen Bock.
0: Und mir ist noch was anderes eingefallen, liebe Nicole, die hat mich nämlich da vorhin drauf gebracht in meiner Online-Fortbildung, liebe Nicole, danke dafür, Momo hören Momo, also soweit ich weiß, oh. hat Audible gerade die ähm, Payroll Paywall. eingestellt, Paywall, genau, mhm. freigegeben und äh, dieses Momo-Buch äh, hat so schöne Momente, wenn Beppo, der Straßenkehrer zum Beispiel, Strich für Strich seine Straße kehrt. Das, was da passiert oh. oder darum, worum es geht, ist hier und jetzt.
1: Okay, da, ich, ich, ich sage dazu einfach nichts, weil ich finde Momo echt anstrengend in seiner Unterkomplexität mit den Zeitdieben und dieses du Graue. Du kannst ja auch dein… Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Jetzt genau. möchte ich noch was psychologisch total Wertvolles sagen und zwar haben wir sehr viel Resonanz bekommen auf unseren Hinweis, dass es unterschiedliche Schwellen gibt. Also zum Beispiel Hygieneschwellen. Was der eine noch für ein, ich sag mal, benutzbares Klo hält, findet meistens die andere <lacht> schon echt eine Zumutung. Das gilt auch für, ich weiß nicht was, Internetkonsum, Essen, Schlafen, Schnarchen, was auch immer, wenn man auf engstem Raum zusammenlebt, merkt man, der andere ist Anders Und er hat Grenzen. Und es gibt ein wunderbares Mantra, was ich sehr, sehr hilfreich finde, nämlich, ich habe Recht, aber du hast auch Recht. Das heißt also, es gibt nicht wahr oder falsch oder einer, der, der, der alles weiß und checkt, sondern dieses Respektieren, dass der andere einfach eine andere Schwelle hat bei der Kloschüssel oder beim, keine Ahnung was, Körpergeräuschen oder...
0: Genau, und bevor ich jetzt gleich ausraste, nein, <lacht> nein, nein, ich ich ausraste, ich raste dich aus, ähm, weil du das Klo immer noch nicht geputzt hast, übe ich mich wieder ja, in Gelassenheit Chef, und atme tief in meinen Bauch.
1: Ich habe die unmoralische Frage des Tages und zwar las ich… Unlängst und zwar nicht im Internet, sondern in der Zeitung. Vielen Dank nochmal, liebe Zeitungskollegen, ihr macht nach wie vor einen großartigen Job. Ich las in der Zeitung die Geschichte von einer Reisegruppe. Fünf Herrschaften, so zwischen 60 und 70 Jahre, waren in Peru gestrandet. Also keine armen Menschen, auch kein Notfall, keiner krank, kein gar nichts. Saßen da jetzt in der Hauptstadt Lima in einem Hotel, es war auch noch alles da okay, ja, die haben natürlich auch ihre Quarantäneregeln und sowas und sagten, also die Bundesrepublik Deutschland muss uns jetzt so schnell wie möglich, egal wie, nach Deutschland holen. Muss das die Bundesrepublik Deutschland, die wir ja nun auch sind als Steuerzahler, übrigens wir zahlen bestimmt weniger Steuern in nächster Zeit, also müssen wir die Solidargemeinschaft diese Menschen jetzt mit einem Sonderflugzeug aus Lima nach Deutschland transportieren oder kann man solchen Menschen, wie gesagt, keine Notfälle, keine gesundheitlichen Probleme, kann man denen zumuten, jetzt vielleicht mal drei, vier oder auch fünf Wochen in Lima zu bleiben?
0: Also ich finde ja, da hilft ein Perspektivwechsel. Man kann ja einfach auch sagen, liebe Leute, wenn ihr da bleiben könnt, dann bleibt doch da. ist doch wunderbar, mal woanders zu sein.
1: Dazu möchte ich unsere liebe Freundin Anke in Neuseeland grüßen. Da hat sich nämlich auch wieder eine dieses, eines dieser kleinen Wunder ereignet. Und zwar waren Freunde von einem Freund, deren Sohn war Work and Travel mäßig in Neuseeland unterwegs und auch gestrandet. Dieser Freund, Sören, kannte wiederum Anke und hat jetzt diese beiden zusammengebracht. Also die verzweifelten Eltern von dem Work and Travel Kind und Freundin Anke und jetzt ist das Work and Travel Kind bei Anke in Littleton untergekommen, spielt da Tischtennis und freut sich total, dass es äh, ja, Teil von Anke und Franks Familie ist. Wir grüßen euch nach Neuseeland. Und ich habe
0: noch die, äh, das habe ich übrigens von Jessica, diese, dieses schöne Spiel. Ich habe die Frage, welcher Musik oder Song fängt dir, fällt dir ein mit C.
1: Ach, das Songspiel. C würde mir immer einfallen The Cure. Es würde mir immer einfallen Can, die alten Krautrocker. Aber in Zeiten wie diesen Ich möchte dich morgen früh tanzen sehen zu Chair. De -de 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 Life after love. Ich glaube, du musst noch Believe, ein Ich weiß nicht, wie das Stück heißt, aber äh, life after love. Love ah. after life. Egal, das ist auf jeden Fall die Textstelle. Ihr werdet es alle kennen. Wenn ich es singe, wird es keiner mehr erkennen. Zwei Hinweise noch, gerade ältere allein lebende Menschen, meldet euch beim Silbernetz, beim Silbertelefon von Elke Schilling. Silber wie die Farbe und Netz äh, kennt ihr auch. Ähm, da kann man reden. Was mich total freut, hallo Alba, hallo Basketballer, eure tägliche Sportstunde auf YouTube scheint im Netz gerade durch die Decke zu gehen. Ach ja, und wenn wir es tatsächlich so in die Top 100 oder ach, da sind wir nicht so, vielleicht auch nur Top 200 der Podcast Charts schaffen, würden wir die 25 Folge tatsächlich nackt äh, bestreiten. Das aber nur du, ich nicht. Okay, dann, dann nur ich nackt podcasten. Ich denke mir, das ist so ein richtig guter Marketing Gag, oder? Okay, begeistert. Das müssen
0: wir nochmal ausdiskutieren, aber wir haben ja noch ein paar Folgen
1: vor uns. Das diskutieren wir jetzt auf Stube aus. Es war ein Fest und tschüss.
0: Und tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.